0: bienvenida a todos los que se están uniendo eh, a este quinto capítulo de la hora mediática. Vamos a partir de inmediato, Iván. Eh, José también está por ahí eh, conectado, nuestro panelista de siempre, así que comenzamos con el capítulo 5 eh, ya de la hora mediática. Hablamos de TV. Le damos la bienvenida a Iván Enrique, cierto panelista y estable de nuestro programa, y obviamente a José Ramón. Iván, ¿cómo estás? Bien, gracias.
1: Contento estamos con el tercer retiro ya aprobado y eso va a servir una ayuda importante para la gente. Así que, súper
2: Perfecto. Vamos a hablar de eso y muchos temas más. José Ramón, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y ustedes cómo han estado?
0: Aquí estamos, muy bien. Muchas gracias por sumarse a comentarios los que se van a ir sumando durante el transcurso de eh, la hora mediática a nuestra, en nuestra transmisión de eh, Twitter Space. Hay una semana pero magnífica, ¿cierto?, del espectáculo, se hablan muchos temas, han ocurrido muchas situaciones, pero hoy día para eso tenemos a un experto en televisión, así lo nombramos nosotros y lo clasificamos, agradecerte por la invitación, bienvenido a curso Mediático y bienvenido a nuestro programa, La Hora Mediática, Roberto Banco Coverla. ¿Cómo estás muchachos? Muchas gracias por la invitación, tremenda, tremenda pre presentación, yo,
3: yo diría ex-experto, ya, ya un poco eh, eh, alejado, un poco retirado, pero obviamente uno siempre está pendiente de lo que está ocurriendo, de lo que va pasando, pero pero sí, un ex experto en este caso, en esta materia, ya en toda índole de, de cosas, pero pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible.
2: Ahora experto eh. en mariscos, pescado y todas esas cosas, ¿no, Robert? Claro, claro.
3: Hoy, hoy, hoy día es más un, ese rubro más, el lado de, de los mariscos, los pescados, la una productora también donde ahí hacemos campañas a través de redes sociales, pero pero siempre conectado con el mundo de, de la televisión, y obviamente ahí también atento a lo que comentaba Iván, que tiene relación con el, con el tercer retiro, que ha sido bastante polémico, y, y, y quién sabe si viene un cuarto, un quinto, y bueno, eh, está... Yo creo que hoy día la farándula, eh, y, y la parte como más eh, que antes veíamos en televisión, hoy día se trasladó mucho a, a la política. Siempre la política también ha sido parte de la farándula, pero siempre la, la, la he denominado de esa manera pero hoy día está potente porque son los panelistas de los matinales en, en, en todo horario eh, siempre pasa algo, ocurre algo hoy día eh, yo encuentro que no puede ser más farandulero lo que ocurrió hoy día en el matinal de, de Canal 13 Realmente. en donde Pamela Giles increpó a Amaro, denigró a, 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 a Sergio Laod eh, no 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 de acuerdo con ella eh, eh, en este caso pero antes esto lo veíamos en o en un intruso, en un SUV de, de, de otra manera, manera ¿eh? pero se está viendo y está bien. Es parte de,
0: de lo que, hoy día es de lo que está sucediendo. Sí exacto. sí, exacto. Vamos a hablar de ese tema, Roberto, y de muchos más hoy día. Así que agradecerte a lo, eh, por haber aceptado esta invitación. Estamos generando espacio hoy día en la multiplataforma para eh, de, no dejar que el espectáculo se muera. Yo creo que eso es lo que Pulso quiere, y no solamente el espectáculo, sino que también lo que ha sido tendencia. Eh, y, y lo que va a ser tendencia siempre en la TV chilena. Vamos a, ya vamos a entrar en, en los temas que tenemos Roberto, pero Oye, perdón, que... lo paso, perdón, lo paso, pero esto no nos vamos a ver nunca, ¿verdad? No, nos vamos no, a ver, no, no, solamente a es, Roberto. Es tu
3: primera es... sala. Y, y yo me había comprado una camisa, pero bueno, te está Te creo,
2: te creo. No,
3: mentira, no, <risa> no, no, no,
1: no. El aro de luz no. ahí
2: instalado, ya listo.
3: Todo. Está bueno, mira, está bien. Estamos, Oye, estamos, estamos probando. probando. que Roberto es tu primera vez en, en las salas de Twitter, no? Space. Eh, sí, sí, sí yo, yo me aclaro un vaso en toda índole de redes sociales y todo. Uno uno como que trata de decir que entiende, pero es mejor ser sincero. porque Yo, yo trataba de ver y decía, ¿cómo nos vamos a ver? en algún momento no
0: tenemos no, que ver, pero bueno, me, me relajo, no, ¿sí? pero no, me es que el programa la radio, así que relájate nomás, claro, pero al lado ahí <risas> aprovechamos, aprovechamos entonces esta oportunidad y eh, te vamos a dejar obviamente invitado para los próximos programas porque en junio se renueva pulso vamos a tener un vamos a tener programas por Instagram eh, y tenemos ya muchos proyectos para el mes de, de junio, así que de ahí para adelante te vamos a tener sí, ya, más que nada para comentar y, y para que ya la entretención se vuelva un poco apropiar de las multiplataformas. En medio de tanta noticia eh, mala, de tanta información del COVID, yo creo que ya es necesario que se vuelva a levantar la, la industria televisiva. Vamos bueno. con, eh, con uno de los primeros temas, Roberto, y, y preguntarte más que nada eh, cómo has estado, ¿En qué, en qué te encuentras hoy en, en estos tiempos de, de COVID, cómo está tu familia. Eh, cuéntanos un poco al respecto, por favor.
3: Mira, eh, la verdad en este minuto, un poco lo que hablaba José Ramón, eh, estoy eh, yo siempre eh, independiente, yo, yo llegué temprano a, lo, a los medios de comunicación, tuve como esa suerte que estando en primer año de universidad, muy poca gente sabe, pero mi primera pega fue en el vida afectiva y sexual, en el famoso paz. Duré como tres, cuatro días, pero igual yo siempre digo que fue mi primera pega porque entretenido, porque era como eh, era el divito ícono de la, de la cuarta. Eh, y después, claro, estuve en radio, etcétera, etcétera, y como que siempre le tuve el miedo a que la televisión no iba a ser para siempre. Como que siempre me, me chocaba mucho o, o me llegaba mucho, no sé si ustedes recuerdan cuando grandes humoristas de, 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 de nacionales, como que eh, de un minuto a otro lo habían tenido todo y, y lamentablemente tenían una jubilación poco digna. Que no ocurrió verlo y quizás en algunas ocasiones ser parte de esa noticia y dije, pucha, cuando ocurra esto yo prefiero estar preparado, prefiero estar bien y en el fondo eh, yo hace mucho tiempo con un productor de televisión sacamos esto que es Kingfit, que es una empresa marisco y yo tengo una tienda en Machalí tengo acá también bodega y hacemos reparto no solamente eh, a domicilio sino que también eh, mayorista y eso sumado con la Titia Guayo. ¿No sé si se acuerda? ¿Ustedes se acuerdan de la Tía Guayo? Supuesto, sí. Por
2: supuesto, por sí, supuesto. Sí, y con ella
3: tenemos una, una productora donde hacemos campaña a través de redes sociales. Entonces, yo siempre esos dos nichos los tuve. Los tuve así como súper eh, en caso de emergencia y como que estaban bien protegidos, pero yo debo decir que siempre fui como muy flojito en ese ámbito y como que me empecé a poner las pilas. Y hoy día el COVID me he centrado 100% en eso. Eh, y, y era lo que, en, entre comillas, yo quería si bien ocurre este despido que tampoco me lo esperaba de TVN y, y yo digo el por qué no me lo esperaba porque yo previo a la, a la segunda gala, si no me equivoco fue la gala de los cantantes, no me acuerdo bien que gala fue no, no me acuerdo si fue cantante o gala de los no bailarines yo había hablado con mi jefe y dije que eh, yo no quería seguir en rojo que ese año yo eh, decidí dar un paso al costado, no porque me sentía como, sino al contrario, me sentía excelente con el equipo, eh, me sentía que había crecido mucho como profesional, pero Necesitaba un tiempo para mí, necesitaba un tiempo para mis empresas que la tenía, hay empresas como si fueran un gran empresario, no, pero para mis pymes, eh, ¿cómo se llama esto? Para que en el fondo en caso de cuando eh, pasara algo anexo a la televisión estuviera preparado. Y, y claro, eh, cuando uno dice no voy a entrar a la piscina te tirás de la piscina, pero cuando viene un ofrecimiento como mejor, uno llega y dice, pucha, mejor no salir de la zona de confort. Pero si tú me preguntáis, para mí este año ha sido un año harto de aprendizaje, estoy contento, he aprendido harto fuera de la televisión, si sí, uno la echa de menos, uno, o los medios de comunicación en sí, tanto la, la, la televisión como la radio, pero estoy contento, como que logré hacer este año, digamos sabático, porque no ha sido sabático, porque he trabajado, pero sin estar con
0: esa conexión del, el, de
3: la televisión.
2: Oye, Perfecto, pero, Roberto, una pregunta? dentro
3: de
0: esa, de ¿Sí? esa transición, eh, dentro de esa transición, Roberto, de eh dejarte la, la red donde estabas, claro, en tu zona de confort en un programa de farándula que era intruso ¿cómo fue este periodo de transición? o sea, eh, decidiste emigrar a TVN con un proyecto, de un programa de talento algo muy distinto a lo que estaba haciendo en la red ¿cómo fue este cambio? Sí. ¿estás arrepentido de haber dejado la red a lo mejor en ese momento y haber continuado en el programa haberte cambiado a rojo? cuéntanos un poquito esa experiencia
3: no, yo la verdad no estoy arrepentido y, 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 y debo reconocer que a mí me, me, me llamó profundamente la atención cuando la red me dice, yo te igualo lo que te ofrece TVN y quédate acá. y en una Ah, mira, muy buena cuña Sí, sí, sí ¿no? y, pero en una conversación súper honesta con, con con Laberito, que se portó un 7 conmigo y hasta el día de hoy se lo, se lo agradezco. Y le digo, ¿sabes qué, pero que a mí es segunda vez que TVN me llama para un programa juvenil? En una primera instancia yo estaba en y me llamaron para calle 7, no para animarlo, pero para ser una suerte como de notero en calle 7 y cuando voy yeah. hice todo esto me acuerdo que ahí estaba la Jackie CP a la Carola Román etcétera eh, dije ya me lanzo a este proyecto y como que dije no para qué voy a salir de mi zona de confort que era CQC en donde si bien ahí todavía era productor ya me habían dicho oye va a ser notero queda acá y yo dije mira prefiero de repente quedarme acá ser notero y si algo pasaba o sale mal tengo la venia de poder seguir ahí eh, cómo se llama esto como productor y en, y en la red, cuando a mí se me ofrece esto, incluso justo en ese verano yo empecé a hacer también una suerte de apariciones en Mentiras Verdaderas, eh, yo digo, no, me quiero ir porque quiero ver si, y hace un segundo llamado algo tiene que haber. Entonces dije, quiero entender si resulta no resulta. Obviamente me fui con los miedos correspondientes, pero nada, tenía la fe porque también dentro de este proyecto estaba Jorge Abate, con el que yo siempre he trabajado, o sea, aparte de tener un, un ámbito netamente con él profesional, somos muy amigos, entonces confío mucho en, en él como, como profesional. Siempre lo he hecho, me encuentro uno de los ejecutivos más capos y serios de la de la televisión, y confiaba en, en lo que él me, me, me proponía. Y claro, Bien. yo creo yo creo que si no hubiese ocurrido esto el COVID, o sea, venía, no, no yo creo, venía unas, una temporada de rojo súper buena con tremendo jurados internacionales, yo me acuerdo que se estaba hablando con John Seca, se estaba hablando con Emanuel, o sea, querían hacer un, un programa súper potente, a mí TVN me había firmado, yo llegué a Rojo como una suerte de backstage y notero, y yeah. cuando me renuevan, me renuevan como coanimador de Rojo, estuve haciendo el back de, de, de Viña en la parte de streaming, ocurrió esto de, de Maroon 5, entonces yo creo que de verdad mi experiencia en TVN igual fue de crecimiento entonces claro, yo creo que uno también de repente tiene que ser un poco más valiente y salir de esas zonas de confort me insisto, me llamó mucho la atención porque la red generalmente no te trata de retener y yo lo agradecí y fui súper en esto y dije, no entremos en un negocio que a mí tampoco me gusta hacer que es, ah, me está igualando entonces yo a TVN para que me suba la y porque no me quería quedar no me quería ir mal de la red y no quería quedar mal con nadie de la red, ni tampoco quería quedar mal con nadie de TVN. Entonces, es una apuesta y está. O sea, si todos sabíamos que iba a estar el COVID, quizás de la red también muy estrechados.
0: Uno nunca sabe. Claro, dentro de, del proceso, donde eh, también pudimos ver que en el año que tú dejaste la red, ya los programas de farándula venían en bajada. Eh, eh, ya se habían culminado los otros programas de farándula de los otros canales tele, de televisión y la red era el único como que quedaba ahí marcando tendencia como el único programa de farándula por decirlo así ¿no escapaste de la farándula? Eh, eh, ¿no, no, no, ve, no veías venir a lo mejor que, que esa industria se iba a cerrar por lo menos debido a la crisis social que comenzó desde el 18 de octubre del 2019?
3: No, no, la verdad que no porque incluso yo cuando me voy... Eh fue mucho antes de, del estallido eh, y, y no para nada eh, yo, yo nunca pensé que intrusos iba a acabar de hecho era lo que muchas veces me decían en la red como, oye, pero te está yendo a un programa rojo que no sabes cuánto a durar versus un intruso que es como un programa ícono de un, de un canal perdón sí, puede ser eh, pero no, 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 fue de verdad fue dije ya, quiero ver si tengo pasta y si sirvo para un programa juvenil Obviamente, después pues, cada uno hará los balances, eh, dirá, pucha, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Yo encuentro que personalmente fue un crecimiento para mí y creo que en menos de un año, si sí, de pasar de, entre comillas, una suerte de periodista backstage a co animador, me parece que, que fue bueno, me parece también que tuve la suerte de animarlo un día, siempre con la generosidad de, de Alvarito, que hasta el día de hoy somos grandes, grandes amigos, nos vemos, conversamos mucho y para mí también fue importantísimo haber tenido al lado en rojo no solamente a Jorge, a Gonzalo que fueron mis jefes, sino que también a Álvaro y a Jaime, que de verdad entre los tres éramos un un trío así súper super conectado, y con respecto a intrusos, no, jamás escapé y jamás he renegado de la farándula, es más a mí encanta la farándula, y yo sé que a todos les gusta, pero no es supuesto. como es como, es como man, yo no sé por qué uno no puede decir que no me gusta la farándula, yo veo Melati me encanta, me cago en la risa con Melati lo encuentro súper necesario, un buen bálsamo. Eh, lo, mira, eh, cuando estoy en redes sociales, lo, eh, voy, me meto a la página de Usted, me meto a la página de Todo Se Sabe, eh, me meto a a, joder, a O sea, trato de estar enterado porque este tenía la farándula y es un bálsamo Esa. también distinto de lo que hoy día estamos viviendo
0: perfecto, Roberto, bueno, en unos minutos más Iván y José, panelista, cierto de la hora mediática, te van a hacer algunas consultas al respecto pero queremos situarnos aún en la red hace algunas semanas atrás eh, Caterina Pulido señala que eh, en, en la red no se podía hablar de todo que existían algunos filtros y, y, y no la dejaban hablar abiertamente de algunos temas que a ella le interesaba eh, ¿había censura en intrusos? a mí te, voy a hablar de lo personal,
3: yo creo que no y, y ahí José Ramón que también compartimos eh, eh, equipo en ese minuto él, él también puede dar fe de eso e incluso yo en muchas ocasiones creo que que me salí de madre eh, y, y en el fondo yo después ha sido un mea culpa de quizás eh, con los jefes oye quizás me pasé la raya, oye quizá esto pero jamás en la vida nadie nadie, 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 nadie de la red a mí me dijo, tú no puedes hablar de esto, tú no puedes decir esto. Al contrario, yo siento que hoy día, y no solamente hoy día, sino que siempre la red ha sido un canal totalmente atípico en ese sentido. En TVN sí me ocurrió. En TVN sí, eso sí me pasó. En la red jamás. Ah.
0: O sea, eh, ¿te
3: censuraron en TVN en algún momento? En, te, en TVN a mí sí me pasó.
2: ¿Y con y, qué tema?
3: Y, y, y yo lo dije, hicimos, me acuerdo, un programa... Eh, un especial del estallido que eh, tuve que estar yo tuvo que estar Álvaro Escobar y recuerdo que fue un ministro, yo tenía que leer cierto eh, whatsapp, no twitter Twitter y este sí, este no este sí, este no, terminó el programa y dije, ok, yo así no, no trabajo, o sea, si a mí va a venir el periodista de tal persona a, a decirme lo que tengo o lo que no tengo que decir yo llego hasta acá y, y recuerdo que en ese entonces tanto yo como Álvaro dijimos, ok, estamos. Yo dije, no me parece. Hay un estallido social, yo lo puedo leer Twitter, buenos solamente para el ministro. Podemos leer, si llegan Twitter buenos, los leemos. Si llegan Twitter malos, se leen también. Pero en ese entonces llegaban más Twitter malos. Y dije, a mí no me parece. Si van a hacer esto yo prefiero que pongan a otra persona que esté dispuesta a hacer este trabajo. Pero a mí con censura no... No o se tenía que leer lo que era de agrado para el ministro. Exacto, que había un periodista. Había Sei un periodista. Que el, 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 hay, no sé si han, han cachado ustedes, siempre los ministros van con un, con un periodista. Pues. Entonces, a mí no me pareció yo lo manifesté y me dijeron: Ok, está en todo tu derecho, listo, chao. ¿Cachai? Entonces, y ojo, yo, em, a ver, independiente de, de la pandemia o no la pandemia, no sé, quizás en una de esas. Parte también de, de mi espíritu tiene que ver quizás con lo que era mi tendencia política. No tengo idea, eso eso lo digo yo, no 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 lo estoy afirmando. Pero uno nunca sabe, pues si todos sabemos hoy día eh, el color más de, 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 del canal. Claro pero en la, en la red no lo viví nunca. Yo jamás, jamás te voy a hablar mal de, de, de ningún jefe, porque ojo, yo insisto, cuando esto lo manifesté en TVN jamás... Jamás se toma mal, jamás me dijeron, oye, es que no, o me obligaron a algo. Me dijeron, ¿sabes qué? Es tu punto de vista, tienes toda la razón, si tú lo quieres, perfecto. Pero dije, yo no voy a aceptarme acá para que el periodista del ministro me diga lo que tengo que hablar o lo que no tengo que hablar. Roberto, no? cuéntame. Roberto, una consulta. Eh,
1: entonces, con el tiempo que tú llevaste en la red y a la red de hoy, ¿tú crees que la línea editorial se ha mantenido igual?
3: Yo creo que, a ver. A mí, yo hace poco fui invitado a, a la red y, y cacha, ahí yo tenía un chiste de invitado. Y después yo le digo a la Julita y a creo que estaba la Mane, que es la productora ejecutiva, y digo, oye, parece que me pasé con un chiste. Eh, eh, y me dicen, no, tú estás bien. Sí, pero es que mira, que dije esto, de repente lo podría haber dicho de esta otra manera. Me dicen, no, pero, pero está bien, es parte de. Él. Imagínate, de invitado que me podrían haber dicho, ¿sabes qué? Sí, te pasaste. Y en verdad fue un chiste que dije, Puta, igual me desubiqué. ¿Cachai? Creo que se podría haber dicho lo mismo de una manera un poco más sutil, un poco más amable, y, 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 y no lo dije. Insisto, desde mi experiencia, cuando yo estuve en la red, jamás nadie, nadie me llamó, me dijo, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿O por qué no dices esto? Jamás nadie. Y ahí, José Ramón, tú, tú te divertiste, guarda, cuando yo inventaba, ¿cacha la estupidez que yo inventaba? Que yo era pareja de Michelle Bachelet y que éramos pareja y, 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 y una señora ¿te acordás? José Ramón que constantemente escribía al Twitter diciendo que yo era un falta de respeto que por qué decía esto que, y yo decía que tiraba ah, con Michelle Bache todo o sea y, y incluso en esa ocasión un jefe me dijo te pasaste la raya hiciste esto nunca nada y yo pienso que hoy día la red mucho menos está en esa parada de censura al contrario creo que en la red se dicen las cosas para pa vino y no y por algo es hoy día lo que está haciendo como
0: canal. Perfecto. Perfecto, Roberto, muchas gracias por, por responder a esa pregunta. Eh, y ya para terminar, para poder avanzar un poco a una de las preguntas que tiene José, eh, hubo un momento de, durante el estallido social, si no me equivoco, y me puedes corregir si es que no estamos equivocando, eh, con la salida de, de Ale Valle de la red, ¿hubo censura en ese momento con la decisión de haberla sacado de pantalla? Hubo, a ver, espérate, yo todavía estaba, si no me equivoco, ¿no?,
2: sí sí, te sí yo,
0: yo, yo tengo Exacto. que haber estado ¿Pero ¿a, a, qué te, a qué te refieres con, con censura? Si es por haber no ya gente... dado una opinión abiertamente Sobre un, un tema o una institución determinada Ah, no, pero eh... espérate, espérate yo, yo ahí ya no estaba
3: no, yeah. yo, yo, yo ya estaba en rojo, ya ya me estoy acordando Que fue una suerte de conflicto que tuvieron Después por redes sociales, ¿o no? No, no, ya, ya, ya me acordé Estaban... Fue cuando ocurrió lo del accidente de la Cata pulido, ¿o no? Claro
2: Como a la este semana fue
3: el comentario ya, de Carabinero y todo el tema sí ya yo, yo ahí ya no estaba, ojo ahí yo ya estaba en TVN por si acaso mm. pero sí recuerdo cuando, cuando ocurrió eso, entonces ahí chicha, la interna, de verdad yo ahí la interna del equipo, no lo sé yo conversé con la con la Ale en su minuto y, y nada, no, jamás me comentó que hubo una suerte de censura, ni mucho menos pero yo, ahí en la interna interna, yo no sé qué se conversó, qué se habló, pero sí recuerdo que hubo algo ahí, me, me, creo, si no, si mal mi memoria no me falla, la Ale estaba entrevistando a la cata después de esto ocurrió en, en, en la nieve, ¿sí o no? sí, creo sí, que así y y creo que, ¿no? y, creo que Sí, afarellano. claro, y creo que algo pasó, ahí tiene razón, algo pasó con, con Carabinero y pero no, ellos no prefiero ni siquiera meter la cuchara porque ni siquiera era parte del equipo
2: en ese minuto. Entonces no, no, claro, pero no me corresponde. Un, fue un tuit de la Alepo, ¿no? si eso fue, no fue Sí, de después, como después de me resta, acuerdo sí.
3: Claro, pero después me acuerdo que hubo un tweet. Si me acordáis del tweet, yo te puedo hablar. Yo le con la Ale.
2: Lo voy a buscar. Yo, le
3: pre yo le pregunté, pero claro, yo de verdad, o sea, respecto a la pregunta que me hacían antes, si hubo una suerte de censura o no, insisto, en el mismo programa, ahí yo no tengo mucho que, que, que decir o que hablar, porque yo no estaba. Con respecto a lo, a lo del tweet, pucha, igual en, en algunos canales, no en todos, pero en, ojo, de no cacha, volvíamos lo mismo, en la red jamás me lo, me lo dijeron, porque estando en su minuto en televisión me acuerdo que también dentro del contrato había la... ahí Twitter era mucho más fuerte que Instagram estaba como el, el cuidado que uno tenía que hacer al momento de hacer un tweet con respecto a algunas marcas o alguna institución pero en la red, de nuevo te digo de verdad que nunca me es que en lo personal nunca nadie me dijo no hagas esto, no hagas esto otro o borra este tweet o borra esto no, al contrario pero ahí lo de la Ale, claro, quedó pillo, no, es que no como no estaba ahí, no, 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 no quiero,
0: Perfecto. Perfecto. No te, quiero entendemos, te, te entendemos perfectamente Roberto, muchas gracias. Eh, y creo que queremos ahora que nos puedas describir, eh, como dice eh, eh, Piñera, brevemente, brevemente decir, brevemente que nos pueda describir eh, la, la labor que está haciendo hoy en día tu ex colega de ciertos espectáculos Pamela Giles. ¿Cómo describe la función que ella está haciendo hoy en día? Chuta, eh, yo creo, a, a ver, volviendo
3: un poco a lo que hablamos a, al comienzo, que lo hicimos como una, una pincelada, a mí, a mí no me parece... A ver, ella es una honorable, digámoslo así, y si se es le está dando alguna tribuna en cualquier medio de comunicación, yo creo que tampoco es bonito el eh, ningunear, eh, particularmente cuando Sergio Lago hablaba, porque entre comillas lo ningunea, pero tratándolo casi de que él no sirve para, eh, o, o no es un buen periodista. Eh, a ver, yo siento que hay que tener cuidado, hay que, hay que tener cuidado con la forma, con los modos, con todo. Yo abiertamente lo he dicho, yo tampoco soy simpatizante de este gobierno, pero hay formas y formas de decirlo, ¿cachai? Yo creo que en la vida tampoco no hay que ser tan populista, ¿ya? Y acá yo no, no solamente me refiero a, a, a Pamela, sino que me refiero a muchos diputados, senadores, políticos, que están haciendo política populista sin entender quizás algunas consecuencias, ¿ya? Eh, sí. Entonces, creo que, que hay que ser un poco más riguroso. Yo sí estoy de acuerdo, ojo, eh... Yo creo que acá la gente está de acuerdo con la AFP, yo sí estoy de acuerdo con re, lo retiro, lamentablemente hay mucha gente que lo está pasando muy muy mal. muy mal. Pero hagamos política seria y hagamos una política ayudando al pueblo, pero no una política populista que ayuda un par de días y que después no va, no nos va a servir. A eso es a lo que voy. ¿Cachai? Y ahí pongo en el saco prácticamente a toda esta clase política. Si al final. Eh, al final se ríen de nosotros, o sea, eh, vamos a Marcela Cubillo, por ejemplo. Marcela Cubillo que decía que no se cambie la Constitución y ahora es constituyente. O sea, que era una, una Constitución sí. que, no, que, que no quería cambiar. Entonces, claro, uno dice, escucha, en verdad uno se ríe, pero en verdad ya llega a dar rabia y llega a dar pena porque, perdonando la expresión, de verdad ya hasta cuándo nos quieren en el ojo. A eso es lo que voy, ¿cachai? Insisto, no, no quiero referirme ni a un solo partido, ni a una sola persona sino que a todo este espectro político que de verdad siento que está con una desesperación de no poder lograr lo que quieren y su cometido es seguir ahí como en, en ese sitial del Congreso o del Ministerio o de la Alcaldía o de lo que sea pero viejo, ya el tiempo para ellos pasó y ya la gente entendió, abrió los ojos y logró darse cuenta de que ellos son populistas y hacen algo popular, pero finalmente lo hacen con el fin de quedarse después
0: ellos con sus puestos, con sus cargos y con su grandes sueldos Fuerte declaración Perfecto Roberto, muchas gracias eh, Hoy día ocurrieron grandes hechos eh, que fueron divulgados siempre por las redes sociales y por las multiplataformas que ya conocemos es eh, son las declaraciones que hizo Pamela Giles contra eh, Sergio Lago que públicamente dejó como preguntas tontas en la que hizo Sergio Lados y Amar Gómez Pablos. Eh, ¿Tú crees que eso eh, accionar eh, es bueno hoy día en medio de, de todo lo que estamos viviendo tratar mal públicamente a un periodista? Es que eso, eso, eso no me parece, y en, y en ninguna
3: índole de cosa. O sea, eh, si, si uno hace un poco de retrofarándula, te podía acordar, puta, me va a matar porque me, me cae re bien, pero te voy a acordar, por ejemplo, cuando Felipe Brown con el, el micrófono a un periodista, lo tiró, la guardáis un patio. ¿Por qué sí. lo estáis haciendo? ¿Por qué? Porque finalmente... Eso entre comillas yo lo veo como una suerte de, de censura. Yo siempre dije, un profesor, eh, como era la frase que decía, quizá voy, voy a llegar como... Era, no, no hay preguntas tontas, sino que... Bastante no, no, es que no... Pregunta. Eso, una, eso, muy bien. Sí. Gracias, a José Ramón. ¿Viste? Y yo Ramón, Iván. No, 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 y en el fondo, a mí no me parece, porque... A ver, eh, Sergio todos su de derecho de hacer una pregunta, y a ti como entrevistado te puede gustar o no, o no ¿cachai? Y tú puedes ver cómo lo quieres responder, si lo quieres responder de una manera irónica, si lo quieres responder de una manera seria, pero denigrar, desprestigiar, yo creo que ahí ahí no va, ¿cachai? Ahí yo yo siento que, que, que no, que no, que no, no, porque... Porque aquí Es como te estáis burlando innecesariamente. Y yo, yo tampoco me dio la sensación de que fue una pregunta absurda o, o para ningunear, ¿cachai? Y yo en, en, en lo personal, yo he yo puesto que, que la hago un tipo, yo, esto lo muy impersonal, sin conocerlo, más, más o menos me ha tocado entrevistarlo un par de veces o o lo sigo en redes sociales, pero es un tipo que es bastante... Clever. O sea, aparte simpático, clever, culto. Es
2: uno de Entonces, los animadores más aterrizados, creo yo, de la televisión. O sea, yo, sí. debe viajar en metro, es uno de los gallos como que, que está en la realidad, no como los otros, Exacto. que andan en auto, no, no cachan nada, ¿cachai? Y
3: yo, y yo lo encuentro, de verdad, lo encuentro un tipo súper culto, eh, como bien tú decís, un gallo que tiene calle igual. Entonces yo en lo personal encuentro que fue gratuito y, y, y no da, porque por último ese espacio, insisto sea el que sea, porque hemos visto a Iván Moreira, hemos visto a muchos que le dan un espacio que es importante en televisión aprovechalo aprovechalo bien para mandar tu mensaje claro a la gente no para no no, no desaproveche segundo en denigrar a uno a otro insisto, te puede gustar o no, pero para qué ¿Cachayo,
2: no? ¿Pero ustedes no creen que la Pamela venía como con sangre en el ojo con el bienvenido? Yo, yo no vi la conversación completa, vi un extracto y sentí que como que ella ya venía un poco como, como que habló para desahogarse y como tirar un poco de rabia, como que no tenía ganas de hablar sí, con el bienvenido. No, ella, no,
1: partió, ella partió la nota diciendo que eh, hablaba con
3: bienvenidos solo y exclusivamente porque le tenía buena al jefe del móvil.
2: Ah, viste.
0: ¡Cachapo! Claro, eso eso a partir de ahí,
2: es, Y aparte, Y aparte, claro. pidió que la que le hiciera las preguntas después fuera a Don Catómic. O sea,
0: sí, sí. quería que una mujer, eh, como que la entrevistara. Ni siquiera quería algo con, ni con Navarro, ni con Sergio. Que ya, ni pero, pero pregunta: la ahí yo le hago una pregunta a usted.
3: ¿Eso está bien? ¿O eso podríamos llamarlo censura? Pregunto porque si yo tengo un espacio, y por ejemplo, yo hoy día llego y digo, oiga, solamente me pregunta
0: X. Y nada más. ¿Yo no lo estoy, entre comillas, censurándolo? Por supuesto. Eh, nosotros, inclusive, lo, lo hablamos con parte del equipo, queríamos publicar, inclusive, una nota al respecto, eh, pero consideramos que no estuvo correcto lo que hizo Pamela, y nosotros no... no nos caracterizamos por decir la verdad siempre y en realidad eh, consideramos que fue una falta de respeto la que hizo idea en, en Canal 13 independiente al, al animador que haya estado o sea de ultra derecha sí, o de ultra izquierda pero haber eh, tratado de esa forma o sea tan despectiva a Sergio Lago a Maro Gómez Pablo y poner por sobre ello a Tomcatomic lo encontramos una falta de respeto de que de tenemos que, que partir no de la
1: base que ella es una diputada y tiene que responder a,
0: eh, a cualquier medio o sea las palabras de ella medio. las palabras de ella fueron yo respondo lo que quiero, ¿Sí? literalmente. ¿Sí? Esa fue está
2: su bien, palabra. Bien. Yo creo que eso está bien, pero censurar sí. a quien te pregunta, eso está mal. Porque ella puede dar claro. vuelta la, la respuesta como ella quiere y la señora se maneja muy bien comunicacionalmente. Entonces ella sabe cómo salir de una pregunta que no quiere se da la media vuelta y como buena es que eso, política sa responde lo que quiere.
3: Pues es que Pues Claro, pero, 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 pero eso es distinto a, a ningunear sí, a uno de, de los periodistas o en este caso conductores que están
0: ahí. ¿Cachai? perfecto, claro. Perfecto. Roberto, tenemos que seguir avanzando con el tema y agradecerle a todos los que se están sumando a la hora mediática, a los que están comentando con el hashtag la hora mediática, ¿cierto? Por Twitter. Tenemos que seguir avanzando con los temas y para cerrar el tema de la red y ya poder no ir a, a, a TVN que te tienen unas preguntas muy buenas, José e Iván. Quiero eh, que no, no, nos digas sí o no, o en realidad en, en breves palabras, por favor, lo que te vamos a preguntar a continuación. Eh, Pamela Giles, una buena... Eh, panelista de espectáculo o una buena política, upa, eh un poquito, Roberto. Te invitamos. <ríe> tiene que
3: ser, pues, no puede ser, paso, no, palabra, no, ya, no, puede una ser buena... palabra, ya, no. No tiene que colocar sí o sí, o uno o el otro.
2: Medio tiempo, hijo.
3: ya. Buena panelista,
0: buena panelista, buena panelista de espectáculo. Bien. Perfecto, perfecto, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, chicos, le tenemos una gran noticia que entregar porque para poder recordar también lo que pasamos el, el, en la década anterior necesitábamos un espacio en las multiplataformas para poder comentar lo que fue tendencia en su minuto muchos nos podemos acordar de los reality shows también nos podemos acordar de las grandes teleseries que marcaron la época dorada de TVN, muy pronto por nuestra plataforma se pueden encontrar con Pulso Retro Tv va a ser animado por José Ramón, cierto, y vamos a estar comentando lo que fue tendencia en su tiempo de los grandes programas que hemos recordado hasta ahora. Así que muy pronto por las plataformas de pulso mediático. Ahí
2: vamos a estar. Se viene. Exacto. Se viene, Sería muy
0: pronto, muy pronto. Así que a, a agradecerle a José también ahí por por su, por el trabajo que va a realizar muy pronto, cierto, por las plataformas de Pulso. Continuamos y Iván, eh, perdone, Iván Roberto te tiene una pregunta eh, que hacer. Iván Mira, yo tengo tres, la verdad, Roberto,
1: pero son cortitas.
3: ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos.
1: Oye, lo primero es eh, preguntarte si hoy, se puse, sería un éxito de sintonía con la cagada
3: es que wow, te... yo. Retro TV. Retro yo, creo, TV. yo creo que sí, yo creo que sí, pero eh, en el panel tiene que estar eh, Nicolás Raín, eh, Pablo Maquena y Felipe Bianchi. Con ese panel yo partiría. Eh, seguiría con los noteros con Iván Guerrero, Cuchillo, eh, Lavame, Feito y yo. Ah, sí, pues si no estoy sin pega. <risas> Oye, pero hace poco, cachado, no, no hace poco, pero hace como... Antes de que estuviese en Chilevisión, lo tenía Vía X y lo querían revivir en Vía X y en la red. Yo todavía estaba en intruso. Y ahí era con Iván Guerrero, con... Eh, ¿Quién más era? Era Iván, la Javi Acevedo, eh, Pablo Maquena, iba a estar yo, y no me acuerdo quién más. Pero ahí tuvo tuvimos un par de conversaciones, me acuerdo que nos juntamos con Pablo y con Iván, pero no prosperó, no sé qué pasó. Es un dato un dato frío. No Perfecto, pasó. dato
1: frío. Oye, la segunda pregunta es el paso de intrusos a rojo de TVN. Eh, ¿Te costó despegarte del ¿Del periodista de farándula a ahora al a a protagonismo de un
3: backstage importante? Mira, eh, sí, igual costó, porque en un minuto, eh, y, y, por, y por eso yo digo, si a mí me, 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 me da risa, porque claro, eh, había una sección del programa que efectivamente era farándula, que era hablar del elenco, ¿cachai? El, ¿Quién se peleaba con quién? Eh, ¿Quién se gustaba con quién? Y, y, y me hacían bolsa en redes sociales pero bolsa eh, y yo estaba súper mal pues yo hablaba con mi jefe les decía puta yo no quiero seguir con haciendo esto como esta intervención en el estudio sino que hagamos más 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 relacionado con, con el talento etcétera etcétera y me decían pero a ver te hacen bolsa en redes sociales pero ver el rating comercial y el rating hogar y decía sí pero es que es que bueno perdón es que de verdad eran los picks del programa no me decía. Entonces, y, y lo peor de todo, y ahí cuando, ahí tú decís que el chileno es, eh, ¿cómo se llama esto? Un poco cínico, llamémoslo, llamémoslo así, eh, eran muchos hombres, hombres, jóvenes, hombres jóvenes que, que ¿cómo se llama esto? Que veían esa, esa, esa sección. Así que me costó, me costó, pero, pero, pero nada, insisto, yo no voy a renegar nunca de la... De la farándula, jamás, 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 perfecto. jamás. Oye, pero, o sea, podemos
1: decir que el rojo ya estaba planificada en esa sección de farándula.
3: Eh, es que fue, fue a poco, fue ya, a poco. Perfecto. Igual ustedes se acuerdan, si sí, también cuando era el rojo el Rafa Aranea también era igual, pues. Po. Por supuesto. Ahora, se inventaban que sí. el para acá, para allá, y se trataban de hacer historias, pues, ¿cachai? Y acá ocurrían, ocurrían historias. Ocurrían historias, pasaban cosas. Eh, y a la gente igual le gustaba, ¿cachai? Y, y nada, igual a, a mí, en qué minuto me empezó a complicar, eh, y que lo conversé con mi jefe, y ahí también fueron súper abiertos a, a escucharme, eh, en donde yo igual empecé a tener un, una relación súper cercana con los, con los chiquillos, pues yo igual pasaba harto rato con ellos, de repente grabábamos lo, los recreos rojos, grabábamos notas íntimas con ellos, entonces pucha, ellos también empezaban a confiar en mí. Y como que dije, pucha, no, no no quiero seguir haciendo esto porque si, si no le gusta, yo prefiero que no.
1: Pero que había momentos en que se notaban que los participantes estaban un poco incómodos. No, si, oye,
3: no si le he encantado. Lo que pasa sí, es ah, sí, si, que, que había más miedo. Y había más miedo porque, claro, en el antiguo rojo llegaba una carta po, a la semana, a las dos semanas. Acá era... Me, instantáneo que Ajá. en Twitter te podían decir algo no o en el Instagram y eso los atemorizaba quizás un poquitito pero pero claro era era parte del show o sea insisto el que el que diga que en la televisión no hay farándula eh, obviamente saquemos como estoy de la televisión eh, era mentira los materiales hayan farándula en, en, no sé pues el mismo podemos hablar eh, tiene farándula si es así si al, el chileno le gusta claro. por más que diga lo contrario Oye, yo, yo tengo que
0: decir personalmente eh, Roberto me bloqueó porque una vez lo critiqué por el espacio
1: para oh, Aquí, <risa> ¿A quién bloqueé? ¿A quién bloqueé? No, bloque, Iván. Iván Enrique. <risa> ya, pero, pero fuiste pesado, ¿no? No, no, fui pesado. Fue como una crítica nomás así como. Pero así. para, ¿pero por Twitter o por, por Instagram? Por Twitter, no, por Twitter. Ya, y en
3: rojo, ¿no? Sí, cuando pues estabas en rojo. Bro. Ya, dime, dime, di, 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 en específico cuando fue, porque, ¿cachai qué? ¿Cachai que lo que digo es verdad? Porque en un minuto lo empecé a pasar mal,
1: ¿pumas? Sí, es que yo ¿Cachai? creo que fue en esa época, no me recuerdo cuándo, pero fue como, eh, así como Roberto, oye, despegate un poco del de, de intruso, y así como... Mira, que puede ser...
3: el programa sí, puede, puede, pero puede ser, todo es desbloquear. Eh, reconozco eh, eh, mi error, pero es que de verdad... ¿sabes? No, pero... Es que te lo ¿sabes? juro que terminaba la cuestión y yo tenía que volver... Eh, hacer el back o, o hacer como la previa a la salida, y pucha, uno igual inconscientemente lee los Twitter, lee, lee lo, sí. los Instagram, igual, por más que uno diga, tengo bueno el chancho la cuestión, igual afecta, ¿cachai? Entonces, eh, había momentos en el mismo programa que yo estaba muy afectado, porque si de repente quedaba uno de los cabros de, del elenco afectado a mí, igual me olía, si yo compartía mucho con ellos. De verdad que yo estaba harto con ellos y, y, y muchas veces me acercaban y me decían, oye, ¿qué consejo me hay por acá, por allá? Entonces, si sí, a ellos yo los veía afectados, que ojo, que no tenía mucho que ver con, con, con mi pregunta, sino que era algo que pasaba entre ellos, porque obviamente es como una suerte de colegio, obviamente a tener ciertos conflictos, pucha, trataba de yo tratar de abuenar todo. Entonces, como yo también le decía a mi jefe, tengo que hacer esto, esto, y más encima hacer ser psicólogo, pues. Entonces eh, costaba. Los chicos pasaban
1: todo el día ahí, consayando igual. Sí, no, estaban todo el día, de verdad. Oye, y mi última pregunta, Roberto, va relacionado con Paloma Mami. Ya. Eh, ¿Rojo se arrepintió de haber perdido Paloma Mami? ¿O podemos aclarar si efectivamente Paloma Mami había firmado un contrato por
3: X cantidad de semanas? Mira, yo ahí no estoy muy al tanto, porque yo, claro, yo llegué después de... Pero obviamente que no se va a arrepentir. Creo yo de, de haber perdido a Paloma Mami, no solamente a rojo, sino que te viene completo. Eh, pero ahí desconozco un poco el, el contrato. Me acuerdo que eso nosotros, yo estaba el intruso, me acuerdo que lo vimos ahí. Eh, y, y yo hablé con la tía de Paloma Mami, que creo que le ve como el asunto de la sí, sí, la, ¿Cómo se llama? La Lore. Eh, y creo que, claro, eh, tú puedes. Eh, Creo que no sé si quizás estoy mintiendo no, no sé, pero creo que no había firmado el contrato. Eso fue lo que pasó. Y al no firmar el contrato y decir, oye, cámbiame esto, esto, otro, creo que no se llegó un acuerdo y sonaste nomás. Pero obvio, pues yo creo que no se arrepiente de haber perdido a Paloma. Imagínate, porque igual se veían como en cámara, como que los participantes no la
0: querían mucho. Tenía talento, y se notaba. Sí, y claro, haber un tema de, de que se pueden generar estos tipos de envidia, a lo mejor de Will Chuta me está robando mucha pantalla si la televisión es, es así, pues sí, No, Hoy, y pasaba, hay... no, si por, eso, es, por eso era el back. Está conectado un fanático rojo que es Sergio Díaz, quizás
1: quiera hacer alguna pregunta a, Oja, del tema. Ojalá <risa> no la no tenga
3: bloqueado también. No. No <risa> <risa> hola, hola. Sergio viene en representación de Fotech. Sergio, ¿cómo estamos? Bien, Roberto, ¿cómo estás tú? Qué bueno verte. acá muchas gracias sí, como dice el el Iván yo soy pero fanático pero fanático de Rojo Fama Contra Fama y también de, de esta nueva versión de todo el momento y, no me digas que te tengo bloqueado por favor dile no no así. no revisé cuando, cuando el Iván me, cuando el Iván me contó que lo tenía bloqueado a él dije yo capaz que a mí también pero no no estoy bloqueado ya entonces viste Iván tiene que haber sido más dura la, la crítica pero bueno está bien no si fue la crítica de verdad fue no, esa está bien. yo me acuerdo perfecto Está bien, Iván, te voy a bloquear, te lo prometo. Ya, muy bien. <risas> no, mi, mi, pre mi, pregunta, mi pregunta va por, por lo mismo, con respecto al, al tema de, de las polémicas que se armaban. Si finalmente... Eh, ¿Cómo las preparas Porque había algunas que eran simpáticas y otras eran eh, bastante incómodas, ¿cachai? Como la, la pelea entre Benja Durán y el André, o cuando... Ojo, que, dijo. es que mira qué que, que buena, que, que, que buena mira, hablemos la, de la, la, mira, yo al de gira lo quiero harto, hasta el día de hoy conversábamos todo y, 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 y creo que el Benja va a ser un tremendo exponente de la música también, un cabro que de verdad lo pone todo, pero claro la, mira, esta cuestión era como en el colegio, entonces por ejemplo <coughs> yo llegaba y se me acercaba uno, <coughs> oye es que no sabéis lo que me hizo este gallo, qué te hizo también hizo esto, esto y esto y esto, ya, y conversaste con él, no, después llegaba el otro, oye, yo sé que estaba hablando con tal persona y te dijo esto, esto, yo se lo hice por esto, por esto, por esto, entonces le decía, oye okay, chiquillo, que es lo que yo intentaba hacer un poco, le decía, ok, ustedes ya cacharon que me contaron a mí, le contaron a los periodistas, o sea, tenés... porque yo muchas veces, yo también trataba de sorprenderme eh, en el backstage, ¿cachai? cuando entraba al estudio, ese backstage en vivo yo le decía a mi jefe, pucha, yo prefiero no saber todo el cagüen, sino que me lo vayan diciendo por la muela, para también estar sorprendido y poniendo las caras, ah, ¿cachai? como entender qué pasa pero sí, cuando ya veía que la cuestión era un poco más fuerte hablaba con los involucrados le decía, pues a ver, chiquillo está bien, se pueden llevar bien, se pueden llevar mal, se pueden tener buenas, se pueden tener malas, se va a hablar esto pero no lo hablen como me lo están diciendo de esa forma porque no, no te va a sumar a ti, no te va a sumar a ti y tampoco le va a sumar al programa porque no es el espíritu del programa sí pueden haber diferencias obvio, diferencias pueden haber y se pueden aclarar, pero muchas veces, por eso yo digo los cabros también se las sabían por libro, porque fuera de cámara te las contaban todas y cuando entramos, después empezaban a armar, salvo yo te digo así, salvo eh, el, eh, el Benja el Benja las tiraba todas y le da lo mismo
0: perfecto Perfecto, agradecemos a Sergio también por su consulta,
3: Fotech. Me permite una segunda pregunta que me la pidieron, que le Sí, pero bien y bien cortito, bien cortito. Y lo de Pablo Ciebal, si, eh, si yo me acuerdo. Eh, y eso fue algo que de verdad, eh, yo con, Pau, eh, con, Pau, con Pablito hablamos harto. Y, y también lo duró mucho, también lo seguimos y todo. Y a mí me habló mucho lo que pasó en ese, en ese capítulo en, en particular. Y de hecho, yo no, 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 está la imagen, pero me acuerdo que me, me bajé el sono, no me lo saqué la oreja, pero me lo bajé porque previo a su presentación le pedí disculpa sin decirle a nadie. ¿Cachai? Y después me quedé conversando con él, me quedé conversando con los papás, y creo que ahí los dos nos fuimos, nos fuimos por la cama, y claro, el que tuvo que haber controlado eso tiene, tiene que haber sido yo. Yo tenía que haber controlado eso y no a Pablito y le pedí las disculpas y, y y nada, fue un caballero, tanto él como el papá, y todo, y, y se arregló el tema. A eso es lo que iba, ¿cachai? Que yo tenía un vínculo con los cabros, con los, claro. con, los con la familia entonces, por eso a mí, cuando las cosas
2: iban de las manos, me dolía mucho. Oye, Roberto, para ir terminando, me imagino, el, el tema de Rojo, eh, ¿qué te parece a ti el, bueno. todo lo que hablábamos, o sea, lo que se hablaba en su minuto, de, de los sueldos que recibían estos participantes? Porque igual estaban... 12 horas metido en el canal Ensayando todos los días Y se les pagaba, no sé, la primera temporada Creo que menos de 50 lucas Como 30 lucas, una cosa así, súper poco Como, ¿cómo lo veíais tú? Wow, desde no lo conocíamos O sea, según lo que yo recuerdo, era súper poco no sé, no sé si Roberto tiene como el dato más, más duro en ese sentido, pero ¿Cómo lo veis tú, siendo que igual Rojo Le dio hartas lucas a TVN Y que los participantes, que eran los que hacían el programa Recibieran tan poco De vuelta, digamos
3: Mira, yo siendo súper sincero, nunca, nunca en mi vida que he estado en televisión o en cualquier medio de comunicación nunca he visto el contrato de nadie, nunca, 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 pero nunca de verdad te lo digo, y nunca he preguntado si el de al lado es verdad que gana esto o, o gana esto otro nunca,
2: es eh, más plata,
3: eh. es más, es más, mira para que cachí, a mí en un minuto cuando me, me dan mi contrato para renovar con TVN que lo tengo, lo tengo acá eh, me acuerdo que me dieron el contrato de Cristian Sánchez y lo primero que hago, digo, oye, me dieron el contrato de Cristian Sánchez, ni siquiera vi Juan Tora. ¿Cachai? Obviamente ganarían, pero no lo vi. No lo vi. no lo vi Entonces, ¿por qué no? No, porque no corresponde. No lo no, hice no, porque no corresponde, y creo que no. No, no es adecuado hacerlo de, de, de esa manera. Yo no lo sé, pero tú yo sí puedo dar fe que los cabros se sacaban la mure, Sí, eso es cierto. Sí puedo dar fe que, por ejemplo, Gonzalo que era el productor ejecutivo del programa también se sacaba la mugre y estaba hasta las tantas con los cabros la Dani, que era la profe de canto, la Rosita o sea, de verdad como que el equipo, los periodistas, los productores yo a todos los vi sacándose la mugre por el programa o sea, de verdad que la mugre o sea, a, a muchos nos dolió el motivo de, de eso yo, yo, yo recuerdo, y creo que lo hablamos contigo, José Ramón, cuando sacaba rojo, y está bien, yo entiendo me pueden sacar a mí, pueden sacar a Álvaro pero dije a los jefes ¿qué, ¿qué les costaba retener a los periodistas y a los productores que quizás no ganan lo que merecen y de verdad y perdón la expresión, se sacaban la cresta ¿cachai? entonces tanto los participantes como el equipo detrás de cámara, te lo juro que entregaba y lo daba todo por el programa, todo, todo, todo todo, 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 todo. Eso yo sí doy fe En cuanto a, a los sueldos Perfect. de cada uno No puedo
2: No puedo hablar de eso porque no me nunca lo vi Y no me corresponde No, pero Perfect. de hecho, acá hay una nota, bueno, estoy revisando Y la misma Claudia Schmidt fue la que contó en intrusos Que eran 50 lucas lo que ganaban eh, Los chicos de rojo Pero a ti, ¿cómo, cómo, ¿qué te parece que ganaran tampoco O sea, siendo igual el pilar importante Para el programa O sea, si,
3: yo, yo no creo que haya sido ese sueldo Ojo, no creo eh, pero si, si si así claro, no, no, no está bien. Ahora claro, eh, yo sé que los chiquillos eh, pasaba, estaban prácticamente todo el día en el canal, eh, sé que se les da almuerzo, comidas. Sí, sí. sé, sé que se preocupaba, de verdad que se preocupaban, o sea, cuando uno estaba, no se sentía bien, o no estaba, o, o, o no estaba en un 100%, se le decía tranquilo, vayan a casarse, o sea, de verdad por lo menos lo que yo desde, desde, desde mi tribuna, desde mi lado, tanto Jorge Abate, Gonzalo Cordero, eh, Julio, eh, el Lara, el yo sé que se preocuparon harto por los participantes y estaban en constante contacto, eh, contacto con ellos. Entonces, yo creo que la Claudia Smith estaba allá en Estados Unidos, yo creo que esa señora... O no sea, ya no sabe lo que habla esa señora.
2: Oiga, para terminar, la última pregunta que tengo. Eh, por favor, José. Roberto, cuando te fuiste a TVN, o bueno, o después estando en rojo, me imagino que igual TVN te ofreció algo más que rojo, ¿o no? Mira,
3: yo cuando lo, lo, eh, termina la gala y yo digo, yo llevo hasta acá porque quiero este año sabático, o sea, para dedicarme a mis cosas. Y ahí te viene y me dice que no, que cómo me voy a ir, que, pucha, que se viene rojo, que eh, está súper afiatado, que la cuestión y que se vienen más proyectos en el canal, que bla, 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 la tevía cuestión que te ofrecen todos los canales. <risa> eh, y ya, pues, obviamente, debo ser súper sincero, me hicieron un contrato que duraba, si no me equivoco, un año, dos años, no me acuerdo. Te mentiría, creo que un año. Pero, pero como rostro. Claro, no, ahí ya salía eh, co animador de, de, de rojo. De rojo. Y claro, en su minuto me dijeron, pucha, de repente intervención en el matinal, o, lo, lo típico, que te van que te van pidiendo, y como que se venían muchas cosas que me querían proyectar porque estaban muy contentos conmigo, que bla, 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 pero qué bueno eso. O sea, yo sí, creo bien que están contentos no iban a estar, porque si sí, fue uno de los primeros que me sacaron de, de pantalla. Y, y nada, está bien, o sea, uno, uno tampoco puede hacer esa crítica a, a, a los jefes, o sea, ojo, que cuando uno jefe, también me parece súper válido que decía combatir eh, una crisis con lo que ellos crean que es lo mejor. Yo no estoy diciendo, yo me puedo creer mejor que uno que otro y quizás soy el más malo, ¿cachai? Y si eso también puede, puede ocurrir. Pero pero nada, mira, yo me voy tranquilo, me, me, me fui feliz porque se hizo todo lo que se pudo, yo sé que si estuviéramos en pandemia, seguiríamos y ¿sabéis qué? Que lo más importante, fui respetuoso con todos mis colegas y compañeros. Yo jamás... Fui a pedir el puesto de nadie... Jamás fui a pedir el... Nada de otro... Como si muchos fueron a pedir mi puesto... En, alguno, en algunos momentos... Y no se lo dieron... Pero está bien... ¿cachai? Está bien... Es parte de... Está en la televisión...
2: Pero ¿cachai? quiénes... Quiénes fueron a no, pedir... No no, no... no... Sin dar nombre... No, pero, pero participantes... O gente de afuera...
3: Déjémoslo ahí... Nomás, dejémoslo ahí... Pero parti
2: No, pero respóndeme eso... Solo ah, eso... No, no,
3: participantes jamás... Nunca... Ah, nunca... Es más... Cuando de repente me tocaban hacer algunos programas que eh, animaba yo, siempre yo a los jefes les dije, potenciamos a los cabros del, del elenco. En eh, algunos minutos estuvo la Yeral, el Rodrigo Canora, la Pía, y siempre los mismos jefes decían, vamos, potenciamos. La Cati Fernández, sí. todo esto, por si acaso. Ya Oye, bien breve. El
2: mismo canal, digamos, fue. Ya. Eh, 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 pues, eh, es que creo que ya sé que puede ser pero no vean no, no, no vean nombres pero que siga avanzando
0: pero, pero que pues, seguirá pues,
3: se pues, avanzando porque eh, la hora pero pero perdón que interrumpa pero es que para no quedar como Pamela Gil y Sergio me dijo que tenía dos preguntas y no no me hizo la segunda entonces para no dejarlo me están censurando Sí, ¿cachai? Que a Pavela a Pabela a Gili y Lira. No, mira, la, <risa> la, pregunta, la pregunta es cómo enfrentaron como equipo el fin de Rojo, porque Álvaro Escobar salió diciendo que se enteró por la prensa, ahora creo que hay una demanda en curso por el, por el despido. Fue algo eh, bastante caótico al parecer, entonces quería saber de tu lado cómo, cómo enfrentaron esto, cómo fue, porque en realidad... Eh, solamente supimos esto como que se acababa y que empezaron a despedir a las personas eh, no, te lo sin que ellos supieran te lo juro este que fue te lo juro que fue un balde de agua fría para todo. imagínate que previo a, a esta pandemia nosotros salíamos esa semana eh, al aire eh, se tenía un programazo íbamos a ensayar todo y obviamente fue súper duro fue duro porque insisto periodistas productores jefes se sacaron la mugre eh, trabajando meses y meses para hacer un programa muy bonito, y, y nada, porque estábamos todos con las ganas, con el ánimo, y, y fue fome, fue un, una, un mes de mucha incertidumbre, teníamos un, un grupo, yo 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 pedí que me, me pusieran el grupo también de los periodistas, y de verdad que estaban con, con una angustia, con, con, con pena, con incertidumbre de qué iba a pasar con ellos incluso yo al canal lo ofrecí, y dije oye, está bien, a mí me trajeron para aparecer en pantalla, pero yo soy periodista si ustedes me necesitan como periodista si me necesitan como lo que sea ruptor, yo feliz en, en, en poder ayudar y entender que estamos viendo un momento distinto nada yo en muchas ocasiones traté de hablar con los jefes, no me contestaron
0: solamente me contestaron para decirme que no seguían el canal pero fue antes. exacto Roberto, siguiendo un poco la línea que, que dice Sergio de, de Fotech el 7 de mayo de 2020 ADN, eh, dentro de su portal de espectáculos, por supuesto, eh, señalan, Roberto Van fue despedido de TVN por pedido de llamada. Eh, ¿Cómo te sentiste en este no. momento y eh, si te percatas, eh, la, la grúa televisiva te lleva a TVN y
3: a lo mejor tú te fuiste con mucha esperanza o con o quizás con muchas proyecciones? ¿Te sentiste defraudado por el canal? Sí, 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 eh, porque... A ver, ¿qué, qué me volvió a mí? Bueno, fue una videollamada que debo reconocer no que el Internet no estaba bueno, o sea, finalmente fue por teléfono. Eh, eh, pero bueno, eso es culpa del de Internet, está lo mismo. Eh, pero claro, fue, fue raro, porque meses antes, ¿cachai? Yo había dicho, no sigo. Y ellos me dicen, no, pero sigue, porque nosotros te queremos potenciar. Entonces, pues yo digo, ya, mira, hagamos lo siguiente. Eh, yo me voy enero, febrero, marzo, y en abril parte supuestamente rojo. Yo, de esos cuatro meses para no estar conectado con el canal, para estar como enfocado. No, porque es tú te querías para otro canal. No, yo no me quiero ir a ningún canal. Yo me quiero quedar acá, así, con estas condiciones, listo. No, es que, yo ok, digo yo. Es parte de la cuestión, pero obvio, fue raro, porque en un minuto me llamaron en pleno COVID, eh, donde estaba toda la incertidumbre oye, necesito que vaya a hacer una nota a, a prensa un móvil, ¿puedo o no? sí, puedo, después, ah, no, ya, ahora no oye, necesito que haga esto, no y cuando yo ofrecí mi servicio en distintos ámbitos, no solamente en pantalla nunca me contestaron y después y después, claro me llaman y dicen, oye, no sé qué entonces como que uno dice, chucha, eh te querían o no te querían, esa, eh, esa es la, la verdad. Lo más bonito, lo más bonito que me pasó después de eso, que, que, que nunca me, me, me había ocurrido, y, y siempre lo he dicho, Ponte tú, eh, eh, cuando yo hice el festival, eh, claro, yo con Pablo Morales eh, quizás habíamos eh, nos habíamos cruzado en televisión, yo estuve muy poco en televisión. Pero Pablo y, y, y Max Luxic conmigo fueron, pero así, un amor. En, y bueno, qué decir del audito Cáceres, que era así, fue impresionante como la gente de Canal 13 como que ah, ahí me tuvo súper eh, apapachada, si podríamos decirlo. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando eh, me despiden de viene al otro día a las ocho y media me suena el teléfono y me llama Max Luxic. Y me dice, oye, pucha, lamento esto, la despedida, pucha, y me dice, pucha, pero ¿sabes que quedaste con muy buena sensación, Martín habló muy bien de ti, te van a llamar porque nos gustaría que hagas esto mismo para el bailando. Lo mismo que decía en rojo, en bailando. Mira, qué buena. ¿verdad? Y yo dije, listo, entretenido, te aparte, acá uno dice, está un poco lo que comentaba antes con Sergio, acá el Cabuín. Es mucho más entretenido porque acá nadie está buscando un talento o que acá, sino que son todos, se voy a prestar para el juego. Y nada, pues y conversamos, estuvimos ahí a punto y nada, pues COVID lamentablemente también suspendió el programa. Ellos querían que en el fondo hicieran una suerte del backstage y además quería hacer como un programa, como una suerte. hoy estoy contando todo, no sé si se podrá porque no sé si después lo van a hacer. O sea, no conmigo, a mí ya nadie más me ha llamado, pero pero una vez después lo voy a hacer. Pero me encantaría que lo hagan porque de verdad. Eh, me encanta que, que le vayan a, a, a Martín, eh, a, a la productora, yo leí en ese minuto con el Fío también, y era como para hacer también como una suerte de paredista y hacer notas como, quería hacer como una suerte de alfombra roja, pero vinculado con el, con el bailando, que ¿sí? un poco un poco lo que hace Tinelli en Argentina, que tiene el bailando, sí. y después tiene como un programa como que va reforzando lo, los cahuines que van ocurriendo en el bailando. Y ahí, sé ¿sí que me sentí como, dije quizás no fue tan mala la, 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 la pasada en TVN, eh, que porque llega un momento que tú decís, parece que yo no soy tan bueno esto, po', ¿cachai? Y uno se cuestiona y dice, de repente, claro, tú te creí el mejor, pero quizás no lo eras, ¿eh? estoy hablando como, no, no es que yo me haya creído el mejor, pero no, ¿cachai? Y si te llega este llamado, tú decís, pucha, parece que las cosas no le hiciste tan mal. Y recibí llamados de harta gente, recibí llamados de gente de la red, de la Mane, de la Vero, de León. Entonces, como que siempre okay. de apoyo, y eso se, se
0: agradece, sobre todo en, en este medio. Perfecto, perfecto. Roberto, eh, agradecemos obviamente tu, tu sinceridad también en cada uno de los temas que hemos conversado hasta ahora. Antes de, de ya poder dar eh, término a nuestro programa, que pasó volando la hora mediática, chiquillos. Sí, se fue volando. Eh, ah, sí. que se fue Pero volando, Roberto, ¿no? eh, Espero que te haya sentido cómodo también. sí. Con todo y, eh, hemos conversado. Antes de seguir, chicos, les tengo una noticia espectacular. Esta semana la hora mediática se viene con un capítulo doble este jueves a las 20.30 horas. La hora mediática con una invitada estelar que viene a hablar de, de todo sobre el espectáculo nacional. Cecilia Gutiérrez estará con nosotros este eh, jueves a las 20.30 horas por pulso mediático. Así que para que nos sigan y nos acompañen para ese día. Oye, este Roberto, estáis, ya tenemos pregunta para este
1: jueves. Eh, muchos me han escrito que y que la gente quiere saber quién quemó la casa Camilo
0: Oh, oh. Se esos eh, Se vienen eso y muchos temas más así que Roberto, para ir ahí finalizando porque se viene el matinal de la noche con los chiquillos de, de ese programa comentarte eh, también de que hoy día teníamos muchos temas para tratar contigo como el descenso de eh, la caída libre de, de Mega perdió el podio y así también la falta de los programas de talentos en la televisión chilena, pero para eso te queremos hacer la siguiente pregunta ¿Nos acompaña el próximo martes en un nuevo capítulo de la hora mediática? Yo feliz,
3: feliz. Es más, yo les puedo dar un titular para el próximo martes.
1: Ah. A ver.
3: Porque, oye, peleemos, ya, peleemos, peleemos. <risa> ya, peleemos, peleemos. Pelemos, peleemos. peleemos. qué? Mira, oye, esta usted me retada Ya, pero ahora lo mismo, yo no voy a decir. Ya, bueno, bueno, está, bueno. Ya. A propósito de esta famosa Acadía libre y, y a esta persona que levantaron, eh, Neme, que, que salió de una forma bastante llamativa, peculiar de un canal, yo creo que tan, uno tiene que ser un poco más cuidadoso al momento de eh, a, a, fue incómodo, porque cuando me invitaron al... al ¿cómo se llama esto? Al, Hola Chile. Al Hola Chile. Eh, claro, yo, yo ya tenía, había trabajado harto tiempo, entonces una persona me comenta y me dice, oye, eh, Neme llegó y tiró el comentario por qué estás este tanto este, un tanto de farándula sentado en este panel, ¿Ya? Okay. yo dije, Nene, pues, ojo, yo, ¿por qué tiro esto? Porque me habla y hace sus discursos bonitos de igualdad, de todo. Y claro, para pa, pa algunos pa algunas casos nomás. Y cuando estábamos en el programa, eh, debatimos, po. debatimos. Y él, él, como que miraba de forma despectiva a todo el mundo, porque, como que no sé. Sí tendrá un gen que es más inteligente, no tengo idea bueno, pero debatimos y, y cuando, como tuve la suerte, que había un experto caché en la materia y me dio la razón a mí, y después misteriosamente me dijo que se sentía mal y se fue entonces ahí vamos, vamos y ahí les tiré un cabrón un cabrón oye, oye, oye,
1: creo que el, creo no, segunda, la segunda noticia por el próximo martes es
3: Roberto desbloquea Iván no, 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 que te desbloqueó el toque, no. Pero, pero tenés, que, tenés que mostrarme el tweet yo creo que fue un tweet hiriente. Lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Te no voy a decir hiriente, te voy a decir hiriente. Exacto, quizás qué
1: cuestión fue, pero. No, tiene que haber sido sí, no. hiriente, no. tiene que haber sido sí, hiriente.
3: Si fue así, te pido la disculpa, porque solo no. fue la aventura del programa, nada más. Sí, y, y yo también pido la disculpa. Cuando uno bloquea, <risa> y estando en el envío también es. Sí, es porque no,
0: también no. están ah, pasando muchas perfecto. cosas. que cosas. Eh, no agradecerte por, por haber sido parte de, de la obra mediática, creo que eh, debemos impulsar los diversos tipos de, de programas en las multiplataformas para que por fin la entretención vuelva a apoderarse de, lo, de los medios de, de espectáculo chileno y también de la televisión chilena. Y nosotros queremos revivir eso, queremos pasarla bien, eh, se si vienen muchos programas más en, a, en adelante, pero eh, te queremos agradecer por el compromiso y haber aceptado nuevamente la invitación para el próximo martes, vamos a tener temas... Eh, de todos por, por tratar así que agradecer todo esto espero que te haya sentido bien no lo pasé muy bien agradecido de todos ustedes de verdad por la gracias por
3: la buena onda por la instancia de conversar de pasarlo bien de disfrutar también es que un poco la talla y, y, y no ser tan grave con los temas yo creo que hoy día estamos viviendo situaciones que realmente son graves Aprendamos también a a estos bálsamos, a reírnos un poco y a disfrutar, aunque cueste hoy día sí. un poquitito más, más la vida. Así que eso nomás. Muchas gracias Oye, le tengo la propuesta, Perfecto. no sé si aceptan. A
1: ver. ¿Le que el próximo martes hagamos el programa por Instagram? Lo tenemos que
3: tratar, lo tenemos que ah, conversar, bueno. por supuesto. Ya. Sí, lo ahí, ahí no podemos que... quizás pues sí, lo, lo, Yo, lo vamos a... Hacer. Materia dispuesta por acá, para lo que necesitas.
2: <risa> esto que quedó peinado, maquillado hoy día, todo listo. Exacto. Quedó no,
0: así que estoy, que con está Cantú, con estoy con tu... Estoy con la cumpla. Pues, <risa> con eh, agradecerle a todos por la, por la sintonía síganos en, en Pulso y un Bajo Mediático un portal que estamos destinados a comentar lo que es tendencia en la televisión chilena y este jueves este jueves a las 20.30 horas tenemos un especial de la hora mediática que nos va a acompañar Cecilia Gutiérrez va a hablar temas de Felipe Camiruaga, para a hablar también algunas cuñas de lo que está sucediendo dentro del matinal bienvenido y nos trae una bomba que le van a quedar todos ustedes para atrás de Vignado Chiquillos, que tiene que ver con la salida de un rostro potente a fines de este año de Canal 13. Hay no, muchas cosas Trastante. que nos viene a contar, y así también, el, el, eh, dentro de las otras cosas que vamos a hablar, es el futuro de, eh, de otros rostros también en la televisión chilena. Así que se viene muy bueno el capítulo de este jueves, Roberto, si, si quieres te puedes sumar también, va a estar muy bueno, ahí Cecilia viene con un equipo también a conectarse detrás, eh, como con 10 personas que también saben del de espectáculo. Vamos a estar ahí. Muchísimas gracias Chiquillo, Roberto, te agradecemos por tu simpatía y tu buena onda, Pulso te quiere y cualquier cosa, échale la culpa a Pulso a no los machillos, como siempre. agradecerle a Fotech, agradecerle a Fotech por, por su simpatía y para que siempre nos nombren como Pulso Mediático, tenemos que apoyarnos entre todos los, los espacios del rubro Muchas gracias, esto fue La Hora Mediática, nos encontramos Oye, este jueves que,
2: que queda el podcast, un especial Acuérdate.
0: Por supuesto, como oh, verdad, José, disculpa. Fue, eh, pueden ir, eh, meterse a Spotify y pueden buscar Podcast Mediático y ahí están todos los programas que hemos hecho de la hora mediática y van a estar también los que están de aquí para adelante. Eh, a futuro y breve, porque ya nos vamos con el matinal de la noche en un rato más, eh, se viene un programa, sinceramente, que va a animar Iván eh, Enrique, donde vamos a hablar... Con gente como uno, gente como tú, gente ¿cierto?, que, que, que quiere eh, subir para arriba también la entretención eh, en la televisión chilena. Así que se vienen muchos programas y Pulso va a romperla en las multiplataformas. Así que estén muy bien, chiquillo Roberto, agradecerte. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos la próxima
3: semana y este jueves. No lo olviden. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Buenas noches.